0: Sziasztok! Ez itt az Astronomion R, a Kubit és az Astronomion Te Budapest közös podcastje. Molnár László vagyok, és ismét itt van velem Kunemma és Tóth András. Sziasztok! Sziasztok! Ez alkalommal egy nagyon nyeles esemény kapcsán beszélgetünk, ugyanis végre valahára elérkezett a James Webb űrtávcső indításának az időpontja, amire nagyjából az egész társadalom és ugye rengeteg űrkedvelő és csillagászatkedvelő közönség is nagy lelkesedéssel várt. Illetve az adás második felében egy különleges interjúval készültem nektek. Idén szerezte meg Magyarország az első aranyérmet a Csillagászat és Astrofizikai Diákolimpián, és ennek kapcsán két versenyző és egy csapatvezető
1: lesz a vendégem. Több mint egy évtizedes csúszás után, december 22-én végre elindulhat a James Webb -a, a francia Gajánában található Gajánai űrközpontból. Az elsősorban közeli infravörös tartományban megfigyeléseket végző teleszkóp megpillanthatja majd a legkorábbi galaxisokat, és meghatározhatja összetételüket, visszatekintve a 13,8 milliárd évvel ezelőtti ősrobbanást követő. 50-100 millió év kozmikus eseményeire. Ezek a megfigyelések megmutathatják, hogyan alakultak ki a korai galaxisok, és miként kerültek a legtöbbjük középpontjába a szupermasszív fekete lyukak. Más mérések a kozmosztágulási tágulási sebességét fogják a korábbiaknál is precízebben feltárni, illetve betekintést kapunk majd a csillagformálódási régiókban lévő por és gáz összetételébe is. A forradalmi teleszkóp a legkorábbi csillagok és galaxisok vizsgálata mellett naprendszerén kívüli bolygó kutatásában is áttörést hozhat. Felderítve, földhöz hasonló exobolygók légkörének összetételét a csillagból érkező és a bolygó légkörén átszűrődő fény színképének meghatározásával. Ez elméletben lehetővé teheti potenciálisan élet jelenlétére utaló molekulák kémutatását, amelyre a teleszkóp által 2022 és 2023 közt vizsgálandó, három földhöz hasonló, lakhatósági zónában keringő bolygót tartalmazó Trapiszt-1 bolygórendszer még egy kis esélyt is ad. A James Webb méréseit a 18 tagból álló összességében 6,5 méteres főtükre, másodlagos tükre és 4 a látható fénytartomány egy részét és az infravörös tartomány jelentős részét lefedő detektorok segítségével végzi majd. Az aranyja a borított, berylliumból készült tükrök és a detektorok –223 Celsius fokon dolgoznak majd, hogy a külső hőhatásokra rendkívül érzékeny infravörös méréséket el tudják végezni. Ezért is a teleszkóp a Föld és a Hold zavaró hatásától távol, a Nap és a Föld tengelyén elhelyezkedő úgynevezett Lagrange 2 gravitációsan stabil pontból végzi majd a megfigyeléseit. A teleszkóp a napsugárzás zavaró hatását egy ötrétegű, polimer szövetből álló napernő segítségével védi majd ki, melynek kicsomagolása a teleszkóp kezdeti, nagyjából egy hónapig tartó beizemlésének egyik legrizikosabb folyamata lesz. Ha minden jól alakul a december 22 indítás során, a több mint 10 milliárd dolláros összköltségi űrteleszkóp jövő nyártól kezdheti meg a tudományos adatok gyűjtését.
0: Ja, micsoda karácsonyi Endék lesz ez nekünk, ha
1: igen, sikerül.
2: Hát izgulni, hogy vajon a bum megtörténik-e? Hát igen, ez izgalmas lesz. December 22-én francia Gajánából egy Ariana 5-ös Val elindul a James Webb, az András által már említett Lagrange 2-es Tehát 26 perc utazás után ugye a James Webb űrteleszkóp még becsomagolt állapotában, leválik majd erről a rakétáról, és elindul abba a pontba, amit Lagrange 2 pontnak hívunk, és ez ugye másfél millió kilométerrel messzebb van a föld. Ugye mik ezek a Lagrange pontok? Egy kis égi mechanika, hogy visszakötni egy kicsit korábbi podcastre. Ha veszünk két bolygót, összekötjük a két bolygót egy egyenessel, azonnal az egyenesen lesz három olyan pont, amiben ha egy nagyon picike tömeget rakunk, az stabil marad. Illetve még van másik kettő, az meg a 60 fokkal az ezt összekötő egyenes fölött alatt. Ezek a Lagrange 1, 2, 3, 4, 5 pontok, és ugye a kettesbe indul majd James Webb, ami a földnek a nappal átellenes oldalán fog, illetve ott ott van, és ez egy nagyon érdekes pontok, például a Lagrange 2 az... Oda beleteszünk egy picike tömegű égitestet, az bizonyos ideig ott marad, én nagyon érdekes, ilyen liszozsú pályákon, ilyen halópályákon, ott a lagra, és kettő pont körül fog majd mozogni ugye a James Webb, ugye ez nagyon fontos, amiatt, hogy a naptól minél távolabb essen a, az űrteleszkóp, minél kevésbé befolyásolja a méréseket, ugye a is sugárzása, ugye ezért van a fólia is.
0: Igen, mert egy fontos különbség, ugye a Hubble utódjának szokták sokszor apostrofálni a James Webb-et, egy fontos különbség, hogy, hogy valójában nem ugyanazt fogja csinálni, mint a Hubble, ugyanis a Hubble az ultraibolya látható és közel infravörös fényben is tudott mérni, tehát egy, mint az emberi szem kiterjesztéseként működött. A James Webb az csak infravörös tartományban fog mérni. A nagyon forró, illetve kevésbé forró hősugárzását fogja detektálni az égitesteknek, illetve így fogja látni a távoli univerzumot, aminek a vörös eltolódása miatt azok az égitesteket, amit itt mi látható fényben látunk, mire elér hozzánk a fénye, annyira vörös hogy már csak infravörösben ez megfigyelhető. Ez tudományos szempontból nagyon jó, viszont ne várjunk tőle pont ugyanolyan szép képeket, mint a Hubble-től biztos, hogy elképesztő felvételeket fog készíteni, de nem ugyanolyanokat, és emiatt is van ez a napernyő, meg a föltől távol, meg egyéb trükkök, ugyanis maga a távcső is ki neki tehát nagyjából úgy nézze ki, mintha felkapcsolnánk belül a villanyt, emiatt van a ernyő, ami mínusz 230 fok alatt fogja tartani a távcső hőmérsékletét.
2: Másik fontos különbség még ezen túl, hogy a Hubble ugye nagyjából 560 kilométerre a föltől keringet. Ahova a szervizmissziókat viszonylag nagy számban tudtak indítani a Földről. Most ez a lehetőség a másfél millió kilométerrel lévő L2-es ez nem lesz adott. Tehát ez az őröletesen nagy költség, illetve több száz százalékra emelkedett ugye, a kezdeti becslésekhez képest az az összeg, ami, amivel valójában elkészült ez, a, ez az űrteleszkóp, ez ugye magában foglalja minimum öt éves működési költséget, amit jól meg kellett szervezni, vagy tervezni, hogy hogyan fog ez az ürteleszkóp működni, hiszen ha valami gond van, ha nem lesz a nagy bum, nem nyílik ki ugye a védőfólia, nem lehet oda elvenni, mert nem olyan könnyen másfél millió kilométerről a föltől.
1: És a háború esetéből tudjuk is, hogy egy kezdeti korrekcióra volt szükség, tehát ez nem egy légből kapott lehetőség, hanem egy reális, valós veszély.
2: Igen, egy korrekciós optikát, a kosztárt fel kellett vinni, Hát valójában szemüveget adtak a Hubble-ra, mert hogy egy picit rosszul volt csiszolva a tükör.
1: Milyen különbségek vannak a James Webb teleszkóp és korábbi infravörös teleszkópok között, mint például a Spitzer vagy a Herschel?
0: A James Webb a legnagyobb, messze a legnagyobb, és, és távcsöveknél ott kijelenthetjük, hogy a méret a lényeg. A, a Hubble, ez egy 2,4 méteres tükörrel készült. A Spitzer, ami hasonló a működött, az, hogy emlékszem, egy másfél méteres tükörrel üzemelt, és hogy az eddigi legnagyobb űrtávcső, amit felbocsátottunk, az az európai Hershel volt, az egy három és fél méteres tükörrel volt szerelve, tehát messze ráver mindegyikre, messze nagyobb felbontást és érzékenységet tud elérni. Úgyhogy tudományosan egy hatalmas, hatalmas lépés lesz bármelyikhez képest előrefelé.
2: Igen. Egy teleszkópnak, űrteleszkópnak a fő optikai elemének az a felülete, az ugye az érzékenység miatt fontos, minél nagyobb a felülete, annál finomabb fényességkülönbségeket tud detektálni, annál mélyebben, annál nagyobb dinamikával tud működni. Az átműrő az pedig a felbontás miatt fontos.
1: Mit árulhat el nekünk a James Webb a univerzum korai állapotáról, és a, a, galaxisok, a korai galaxisoknak a keletkezéséről, létrejöttéről? Mint mondtam, az infravörösben való
0: mérés az lehetővé teszi, hogy nagyon távoli részét lássuk a kozmosznak. A hubble volt egy ilyen hátránya, hogy, hogy egy idő után Akár mennyi gyűjtöttünk a fotonokat, nem láttuk a még távolabbi galaxisokat, mert egyszerűen már nem voltak láthatóak a Hubble számára. Ezeket a james a hosszabb hullámhosszakon fogja tudni detektálni, és tényleg az első pár millió vagy egymilliárd évben született galaxisokról is lesznek információink, és ugye az a, a vágya a csillagászoknak, hogy, hogy egészen visszamenjünk az első csillagok koráig, amikor is az univerzumot addig kitöltőjen híg, hidrogén, hélium, levesből összes és begyulattak az első csillagok, amik először világították be a teljes univerzumot. Ez egy nagyon fontos átmenet volt az univerzum történetében, de erről gyakorlatilag nulla megfigyelési adatai rendelkezünk jelenleg, tehát mondhatjuk azt, hogy bármit fog látni a James-ebb ebből az időszakból, az tudományos áttörés lesz, függetlenül attól, hogy mit fog látni.
2: Nagyon érdekes lesz a kozmikus távolság kalibrálni ilyen magas Z-ű galaxisokon, esetleg csillagokon, ha majd erről is készülnek képek, illetve tudományos feldolgozása megtörténik a képeknek.
0: Bizony, azzal, hogy yeah, nagy vöröseltolódású vagyis Z-értékű galaxisokat is meg tudunk figyelni ezzel, a távolságokat is jobban látjuk az univerzumban, jobban tudjuk méricskélni, hogy milyen messze van, és milyen gyorsan mozog az univerzumban. Tehát azt is meg tudjuk mondani pontosabban, hogy hogyan tágult az univerzum, hogyan fog változni a tágulási üteme, milyen volt régebben, amik ugye szintén alapvető információk az univerzum egészének történetében, illetve az ről alkotott képben. De ugyanígy gyakorlatilag házon belül is rengeteg megfigyelést fog gyűjteni, akár a tejútrendszeren belül a most születő csillagokat, szintén infravörösben tudjuk jól megfigyelni. A naprendszeren belül a nagyon távoli, apró kisbolygókat, a Plutóhoz hasonló Neptunuson túli égitesteket azokat is sokkal részletesebben tudjuk majd kutatni ezeken a hullámoszakon, és ekkora fénygyűjtő kapacitással.
2: Ezeknek az objektumoknak a hőmérsékleti sugárzás, a maximuma, az körülbelül infravörösre esik, és ezeket a Hubble pont emiatt nem látta. Illetve nem úgy látta, ahogy majd a a James Webb fogja látni őket, hiszen ő kifejezetten erre lett tervezve.
0: Igen. És itt fontos visszautalni a hersere, ami ugyan a legnagyobb ürtácső volt, de még sincs benne annyira hírekben, mint, mint az a kettő, amiről most beszélünk, az azért volt, mert az már a nagyon hideg univerzumot méritskérte távoli infravörösben, és például hatalmas eredményeket ért el a külső naprendszer feltérképezésében, csak ugye az kevésbé látványos, mint az, hogy hábből lefényképez egy gömbhalmaszt, vagy egy spirálgalaxist.
1: Arról megtudhatunk-e majd a James webb a köszönhetően valamit, hogy a sötét anyag hogyan formálta, vagy hogyan járul hozzá a galaxisoknak a keletkezéséhez formálódásához? Mindenképpen a, a James Webb az
0: sokkal távolabbi galaxisokat megfigyelve meg tudja azt állapítani, hogy Régen, hogy oszlott el mondjuk a sötét anyag és a látható anyag egymáshoz képest, galaxisokban, galaxis halmazokban, meg most, hogy oszlik el. Erre vannak különböző trükkök most is, hogy hogyan lássuk a sötét anyagot, aminek az a legfőbb tulajdonsága, hogy nem látjuk. A mondjuk egy galaxis halmazban a galaxisok mozgása, az leköveti azt, hogy a sötét anyag hogyan áramlik. Megnézzük, hogy ugyanez a galaxis halmaz hogyan világít röntgenfényben, az elmondja, hogy a galaxisok közötti gáz, az hogyan áramlik, és a kettő különbségéből lehet például következtetni arra, hogy mi és a sötét anyag maga. Biztos, hogy az univerzum térképezésével és a galaxisok térképezésével a James Webb ehhez is hozzá fog járulni, bár tegyük hozzá, hogy készülnek olyan kisebb űrtávcsövek, amiknek ez lesz a fő célja. A James Webb az egy observatórium lesz. Mindent is lehet majd vele mérni, meg mindenre is lehet pályázni, hogy ki mit akar vele mérni, lesznek olyan célzott űrtávcsövek, amik a sötét anyag, sötét energia térképezését fogják végezni.
1: És a James Webb, ahogy itt a bevezetőben említettem, forradalmat hozhat -e az exo-bolygóknak is. Milyen megfigyeléseket fog végezni szerintetek, és ezek mihez vezethetnek? A fő cél, ja most már ismerünk több ezer exo -bolygót.
0: Az új cél az most az, hogy megmondjuk, hogy ezek milyenek. Van elégkörük? Milyen elégkörük? Van-e körükben. lehet élet -e, a felszínükön, van olyan légkör a körülöttük, és ez is nagyon nagy érzékenységgel, megfelelő hullámhosszak, hogy a csillag fénye mellett, vagy annak segítségével érzékeljük a bolygó légkörének a jeleit. A James Eptől várjuk, hogy, hogy erre képes lesz, hogy tényleg meg lesz az a nagy érzékenység, hogy, hogy rámérünk a csillagra a bolygóval együtt remélünk csak a csillagra, amikor eltakarja a bolygót, a kettőt, kivonjuk egymásból, és akkor marad valami használható adatunk, ami elárulja, hogy mondjuk egy bolygónak a légkörében milyen gázok vannak jelen. Erre vannak már ugye próbálkozások, meg némi eredmények is, a más műszerekkel, a hábilis is csinált ilyet, a, a, a spiccer is csinált ilyet, úgyhogy néhány bolygóról már vannak sejtéseink, hogy milyen lehet a légköre, Például a trapisztágynél már próbálták kimutatni, hogy van-e ott víz, vagy nincs ott víz, de, de igazából még nagyon-nagyon csak így a, a, a széleken kotorászunk, és itt is a James Webb fogja valószínűleg elhozni az áttörést, megadja az épülő nagy földi távcsövek, de elsősorban a James Webb.
2: Kell adott hullámhosszon baromi jó érzékenység. Az adott hullámhoz, az ugye megvan, van több, ahogy említettétek, infravörös űrtávcső, de az az érzékenység, ami ahhoz kell, hogy egy bolygónak a légkörét ki tudjuk vonni kellő magabiztossággal, a csillag légköréből, illetve a, a, a bolygós csillagos jelből kivonjuk a csillagos jelet, és megkapjuk a bolygós jelet, Na ahhoz kell az érzékenység, ahhoz kell az átmérő. És ugye ilyen még nem volt.
1: Nehéz összekötni egy, egy molekulakimutatását azzal, hogy ott a bolygón élet is van. Hogyha egy olyan spektrumot találunk, ahol uh, több élethez potenciálisan köthető molekula jelen van, oxigén, metán, akkor már egyfajta indikáció lesz, hogy ott valami érdekes van.
0: Mindenképpen, bár persze óvatosan kell fogalmazni, tehát oxigént, metánt, ammódniát, ilyen vegyületeket, ki lehet találni olyan folyamatokat, amik élet nélkül hozzák ezeket létre, de ha találunk olyan bolygót, amikben látunk a lékörben vizet, oxigént és egyéb elsősorban élethez kapcsolódó molekulákat, az nagyon izgalmas tesz, és valószínűleg Évekig fogunk róla vitázni, hogy akkor az most élet, vagy nem élet. Mekkora távcsóvet építsünk, hogy eldöntsünk. De például egy jó hajtóerő lesz még nagyobb távcsőek építéséhez.
2: Ugye alapvetően napszerű csillagok keresünk földszerű bolygókat. A Kepler már elég szép eredményeket ért el ezen a területen, viszont az, hogy azok milyen bolygók, a légkörük milyen összetételi, ugye visszakanyarodva, amiről beszélünk, az ugye a Kepler egy nagyon szépen, kiegészíti, vagy, így, vagy felrobbantja igazából a James webb -nek majd a, a, az eredményei valószínűleg. Tehát a kettőt összerakva, hát szenzációs üdvonságok valószínűleg születni fognak. Nyilván, ahogy mondtátok ti is, az, hogy van élet, nem nincs élet, ez egy nagyon egyszerű állítás, hogy van vagy nincs, de nagyon bonyolult ide eljutni. És hát a, a James Webb az valószínűleg egy nagy, nagy, nagyon sokat fog ehhez tenni. Kevésbé bonyolult legyen, mert hogy látjuk a, magát a, a, a jelenséget.
1: A tudományos programtól egy kicsit menjünk vissza magához a teleszkophoz, és beszélni kell két darab vitáról a teleszkop kapcsán, az egyik a nevét illeti a teleszkopnak. James Webb ugye az 1960-as években volt a NASA-nak az adminisztrátora, és felmerültek olyan vádak, hogy a NASA-nál, illetve a korábbi kormányzati pozíciójájában LMBTQ munkavállalók elleni Diszkrimináció kapcsán lehet web érintett, és emiatt több száz csillagász tiltakozott az ellen, hogy, hogy a teleszkóp ezt a nevet hordozza, de a NASA úgy döntött, hogy továbbra is James Webbnek fogják nevezni.
0: Igen, ez egy nehéz kérdés. Nekem már azzal szemben is ellenérzéseim vannak, hogy az egészet elnevezték James Webb után, miután egy NASA igazgató úgy döntött, hogy a legnagyobb űrtávcsövüket nem egy tudós után nevezik el, hanem egy másik NASA igazgató után. Nekem már ez is nem, nem volt jó az optikája ennek a döntésnek. Rengeteg tudós lett volna, akiről el lehetett volna nevezni, és hát igen, miután ugye felszínre került, hogy bár ugye a 50-60-as években az egész kérdéshez sokkal konzervatívóban álltak Amerikában, de James Webb sem tüntette ki magát ezen a téren, hogy finoman fogalmazzak, és Szerintem valós igény, hogy elnevezzék egy nála méltóbb embernél. A kérdés az, hogy nem jött-e túl későn ez a kezdeményezés.
2: Ugye a kurai neve az űrtávcsőnek Next Generation Space Telescope, NGST volt. És utána lett James Webb.
0: És hát ugye sokszor megtörtént, hogy, hogy egy űrtávcsőet azt az, az csak akkor neveztek el híres emberről, amikor már pályára állt, vagy utólag hozzátettek még valaki után elnevezést. Ugye a Nier Shoemaker űrszonda az például akkor kapta meg a Shoemaker kiegészítést, amikor ugye a bolygó, híres bolygókutató elhúnyt. Úgyhogy, ha sokáig működik, akkor remélhetőleg azért még esetleg történik változás ezen a téren. Szerintem most ebben a pillanatban a nasa úgy voltak, hogy, hogy ez egy olyan ami amihez ha hozzányúlnak, az is baj, mert most akkor ugye mindent át, mindenhol át kell írni a távcső nevét, ha nem nyúlnak hozzá, akkor az is baj, mert, mert akkor meg úgy tűnik, hogy mintha nem hallgatnák meg a polgárjogi és problémák problémákat hangoztatókat.
2: Ezért van is probléma az LMBTQ. Ezekkel már a programtervezése elején foglalkozni szakembereknek, akik ezt fel tudják mérni a társadalmi érzékenységet, hogy éppen az adott korban mik az igények, milyen reprezentációs igényeket esetleg elégíthet ki akár egy ürtárs
1: és a másik vita a gymszab körül ugye az, hogy 14 évet csúszott az elkészítésre, még akkor is, hogyha ez egy ugye optimista target volt a 2007-es, és 20-szor drágább lett, és ugye szintén itt meg kell említanani, hogy ez a kezdeti becsülés az 500 millió dolláros árról, ez egy nagyon minimalista becsülés volt. Szép álom volt, igen.
2: Igen, a bő 10 milliárd dollár lett a vége. Bár ebből egy ilyen 8 millió dollár úgy emlékszem a, a fenntartáshoz, tehát ha majd a Lagrange 2 pontban elkezdi a működését, akkor még azt a minimum 5 évet fedezze.
0: Igen, engemben ebben a, a működtetési költség is bele van írva, de ugye nem először történt ez meg, tehát a, a hubble pontosan ugyanazt élt a náza, hogy túl sokba került, egyre többbe került, egyre jobban csúszott, és aztán ugye a, a szegény embert még az ág is húzza. Mire elkészült, addigra a Challenger katasztrofa megtörtént, akkor a gyakorlatilag a már bekapcsolt és, és áram alatt lévő űrtávcsövet azt egy tiszta szobában kellett tárolni a názának évekig, ami szintén nem volt olcsó. Úgyhogy vagy ideje korán közbe kellett volna lépni és áttervezni a programot, vagy, ami végül is történt, amikor már látszott, hogy nagy költségek áll de sikerült a mindenféle technológiai problémákat, meg gyerekbetegségeket, meg, meg szükséges fejlesztéseket elvégezni, akkor már ne lőjék le a projektet, mert akkor már, már túl sok energiát öltek bele ahhoz, hogy, hogy utána ezt, ezt egyszerűen kukázzák, mert fel lehet hozni a, a beleült költségnek a, az érvelését, hogy arra hivatkozni, hogy már túl sok pénzt öltünk bele, nem mindig jó ötlet ezzel védeni egy projektet, de a James Webb esetében mire felerősödtek azok a hangok, hogy még rá szükség, addigra már éppen túljutott a gyerekbetegségeken, és csak be kellett fejezni. Hozzá téve persze, hogy az utolsó pillanatig voltak problémák, hát néhány éve, amikor kinyitották a napernyőt, akkor kiderült, hogy szakadások vannak benne, meg így csavarok, így random kiestek, és még most is, amikor már várt arra, hogy egy rakétára szereljék, ott is Ugye az egyik rögzítő kar, az hirtelen kinyílt, és ettől olyan rezgések mentek végig, ettől a csatanástól az űrtávcsövön, hogy emiatt négy napnyi be kellett iktatni, hogy ellenőrizzék, hogy minden rendben van-e, és emiatt indul 18. helyet 22-én.
2: Ugye azt kell látni, hogy az ilyen űrbéli eszközöknél a kockázat igen nagy, hiszen valami balós rá volt már a japánoknak, most nem üteszem be az űrszonda neve, ez egy nemes egyszerűséggel becsapódott a marosba. Hagy, hozomi, hozomi. 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 Köszi, köszi. Szóval, hogy ezeknél az űrbéli eszközöknél igen nagy a kockázat, nagyon erősen túl van biztosítva maga a projekt, ami általában azzal jár, hogy x eh, százalékos vagy x-szeres árnövekedéssel, viszont ha egyszer elkészül és egyszer kín van, például a marsróverek tervezték mondjuk az opportunity 80x napra. 90. 90 napra, és ahhoz képest nagyon sokkal tovább bírta. Tehát az, hogy, hogy megdrágul maga az eszköz itt a földön, ahogy elkészítik, vagy kilövik, az általában azt hozza el, ez egy jó példa, hogy sokkal tovább tud működni. Pont azért, mert hogy túl van biztosítva. És általában a legrosszabbra számítanak, és azt kell kivédeni, például, hogy ne jöjjön ez a nagy bum, a James webb tehát ne nyíljon ki a nap, napvédő
1: fólia. Két uh, szempontról érdemes talán még beszélni, röviden. Hogy a, egyrészt a James Webb ugye nem egy teljesen amerikai projekt, bár a NASA állja a költségeknek a túlnyomó többségét, 9,7 milliárd dollárt, de emellett uh, benne van az európai ürügynökség, illetve a kanadai ürügynökség is, akik Európa 15%-nyit, a Kanada pedig 5%-nyi megfigyelő időt kap. Mi a magyar kutatók részvétele a James Webb programjában? Igen, Európa a hordozótra trakét
0: adja az a legnagyobb hozzájárulást. Tehát ja, rajtunk áll vagy bukik, hogy fejjesz az űrbe, és akkor odnattól toljuk át a felelősséget az amerikaiakra. És mivel Magyarország ézat ezért alain jogon tudnak magyar csillagászok is pályázatot beadni, Emma és én például nem adtunk be pályázatot. Nem, nem. Más, más... De, de
2: más kutatók Szegedről és Budapestről is adtak be sőt, nyertek is. Tehát.
0: Így van. Mindenképpen így nagy dolog. Mi, mi más műszerekkel dolgozunk, de való igaz, hogy. Egy vezetőkutatói pályázat, illetve Sikeres Ábrám Péter egyik pályázatát fogadták el az első mérési körre, amiben ugye Kospál Ágnes és Leicsen is szerepelnek a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpontból, illetve egy másik pályázatnak pedig Szalai Tamás a Szeged Egyetemről az egyik kutatója, úgyhogy Ezúton is gratulálunk nekik. Így van, gratulálunk nekik igen. Több mint ezer pályázat érkezett be az első körben, idő pályázat, és ebből kevesebb mint háromszázat választotta ki, köztük ezt a kettőt.
1: Akkor gratulálunk a magyar kutatóknak az eredményeikért, és sok sikert kívánunk nekik a megfigyelésekhez, illetve mindenki másnak, aki a James webb fogja használni.
2: Illetve drukkoljunk, hogy december 22-én megfelelő időpontban megfelelő pályára induljon a James Webb teleszkóp.
1: Így
0: van, szép csillagász karácsonyunk legyen. Így van. Próbáljunk ki most valami mást. Az eddigi adásokban, hármasban beszélgettünk. Ez alkalommal viszont van három vendég a stúdióban, mivel most novemberben zajlott a legutóbbi csillagászat és astrofizika Diákolimpia, és három részvevő van itt velem a stúdióban.
3: Sziasztok, én Kalup Csilla vagyok, az idei év egyik csapatvezetője.
4: Sziasztok, én Takács Dóra vagyok, fizikus hallgató, és bronzérmet szereztem a Diákolimpián.
5: Üdv mindenkinek! Én Varga Vázsony vagyok, idei aranyérmes és elsőéves fizikus hallgató. Sziasztok! Akkor vágjunk is bele. Először is,
0: mi terem a Diákolimpia? Miben különbözik mondjuk az igazi olimpiától?
3: Diákolimpiák már évtizedek óta vannak a történelmünkben. Legyen szó matematikai, fizikai Diákolimpiáról, még már több évtizetes hagyományokra nyúlnak vissza. Csillagászat és asztrofizikai Diákolimpia viszonylag új, 2007-ben indult először útjára, és ezeken a, a Diákolimpiákon középiskolások versenyeznek egymással a világ minden tájáról, méghozzá abban az adott témakörben, területben, amiről az a Diákolimpia szól. Csillagászat és az astrofizika ebben is különleges, hiszen Alapvetően fizikai, csillagászati, astrofizikai problémákat kell megoldani legtöbbször papíron, számolós feladatok keretében, de emellé hozzátartozik még maga a csillagászati rész is, ami azt jelenti, hogy nem ritka, hogy a diákok kapnak különböző csillagászati adatsorokat, észleléseket, amiket aztán föl kell dolgozniuk, illetve magán az égbolton is tudni kell tájékozódni, ismerni a csillagképek világát, illetve hogy mit merre találni az égen.
0: Szóval nagyon más, mint egy, egy sportolimpia, és nyilván a felkészülés is máshogy zajlik. Hogyan lesz olimpikon az ember?
4: Hát én személy szerint szakkörökkel kezdtem, ugyanis a korábbi évekő olimpikonjai, illetve a későbbiekben már komolyabb kutatók is tartanak különböző felkészítő foglalkozásokat, és ennek köszönhetően így el lehet érni azt a szintet, hogy az ember versenyezni tudjon ilyen diákolimpián.
5: A felkészítés az, tehát hogy az egész válogatóverseny a Diákolimpiára az először egy pár lépcsős előválogatóból, majd egy döntőből áll, erről majd később részletesebben is szó fog esni. A felkészülés akkor részben egyéni, részben pedig lehet akkor is szakörökbe becsatlakozni. Például a jelenlevő három jelenlegi és volt Diákolimpiukon, ez az csilladóri és én is tagjai vagyunk a budapesti olimpiai szakkört tartó csapatnak. Mi Dórival értelemszerűen idén kezdtük az olimpiás kis karrierünk, ha szabad így fogalmazni befejezése után. És ezután pedig természetesen, amikor már ki van válogatva egy csapat, akkor ezután még bővebb felkészítésben vesz részt az ember. De amúgy például nekünk is van úgynevezett edzőtáborunk a nyáron, ahol nyilván nem a fizikai vagy haha, más tekintetben a fizikai képességekre megyünk rá, ahol akár idén például a Nyári táborban volt, hogy napi 7 órán keresztül előadást hallgattunk és még utána következett este a távcsövezés az égbolt ismeret.
0: Meg gondolom, fizikai felkészítésnek a fizika tudományok vonatkozása is előkerül. 2007 óta vannak olimpiák. Hogy szerepeltünk eddig az olimpiákon?
3: Mi 2011-ben vettünk részt lengyelországban először, ezen a versenyen, akkor indított először egy ötfős csapatot Magyarország. Azóta azonban töretlenül részt veszünk, és azt lehet mondani, hogy egy nagyon egyértelmű, felfelévelő tendencia van a részvételünkben. Azt lehet mondani, hogy az idei év eredményei az eddigi legjobb szereplésünk volt az olimpián, Eleinte nyilván mi is ismerkedtünk azzal, hogy, hogy egyáltalán mi fánterem ez az egész, milyen típusú feladatok lehetnek. Az első néhány csapat még akkor találkozott ezekkel életükben először, a csapatvezetők maguk is. Tehát így, ahogyan egyre többet és többet vettünk részt ezen a versenyen, úgy a csapatvezetők, a felkészítők is egyre jobban tudták azt, hogy hogyan is kellene tréningezni a diákokat, hogy jobban és jobban szerepeljünk. Gyűjtöttünk ötleteket más különböző országoktól, faggattuk őket, hogy ők hogyan készítik fel a saját diákjaikat. Úgyhogy az utóbbi években már nem lepődünk meg azon, hogyha érmeket hoznak el a diákjaink, sőt, már egyre nagyobb és nagyobb arányban hoznak el a csapaton belül is érmeket.
0: Hány fős egy csapat, ami az olimpiára megy? És hány csapatot nevez az ország?
5: A standard az az, hogy minden ország egy ötfős csapatot nevezhet az olimpiára, azonban lehetőség van guest team, vendégcsapat benevezésére is, hogy plusz egy csapatot indítson az ország, erre különböző feltételek vannak, néha az a feltétel, hogy olyan ország indíthat guest aki például már szervezett olimpiát vagy az alapító tagok között van, de idén például, mivel online volt az olimpia, ezért több ország is indított guest többek között mi magyarok is, így végül egy main team és egy guest az az összesen tíz fővelhetett részt idén az olimpián.
0: Tehát csapatokat indítanak az országok, viszont az érmeket egyéniben osztják, hogy áll össze ez a két vonala a versenynek?
4: Hát igazából csapatverseny része is van a versenynek, de hogy alapvetően ez a Diákolimpia egy egyéni verseny, ahol bár magyar csapatként indulunk, de hogy mégis az egyéni teljesítményre hajt mindenki. Viszont idén a csapatverseny az országon belüli csapatokból áll, tehát nem egy nemzetközileg vegyes csapatot raktak össze a szervezők, hanem minden ország így összesen együtt az öt ember versenyzet, illetve ugye, hogy Vázsony már említette, ahol külön guestim volt, ott a guestim is külön versenyzett. Így ennek megvolt ez a, mégis ez a magyar csapat verseny vonala is, hogy így közösen dolgozhattunk.
5: Ami bennem ugye egy elég nagy előnyt jelentett véleményem szerint az, hogy ugye itt a csillagászat és asztrofiziói diák olimpiára, mint már említettem, egy elég hosszas felkészítés vezet az olimpiáig, egy elég hosszas válogatási procedúra, és mindez alatt azért elég jó baráti társaság ki tud minden évben alakulni, elég szoros kapcsolatok, így már elég jól ismertük egymást, amikor a csapatversenyre került a sor, de még egyszer szeretném kiemelni, hogy ez alapvetően egy egyéni verseny, a csapatverseny az, az csak egy ilyen kis extra, de amúgy nyilván ott is lehet szép eredményeket elhozni, Például nekünk az A csapatnak majdnem meglett a, a csapatversenyben elért érem végül, éppen lecsúsztunk róla sajnos.
0: Hát ez szomorú. Még, még egy érem lehetett volna a zsákban. Mondtátok, hogy idén ugye a járvány miatt online zajlott az olimpia. Hogyan zajlik normálisan, vagy miben tért el most az online olimpia a sztendertől?
3: Részben hasonlított, részben nem. A szervezők nagyon szerették volna, hogyha nagyon hasonlítana egy helyszíni olimpiához.
0: Mert most hol is lett volna?
3: Kolumbiában. Kolumbia szervezte az idei olimpiát, és ők hibrid eseményként hirdették ezt meg, ami azt jelenti, hogy ők helyben összegyűltek Bogotában, mint a szervezői csapat, illetve mint Magának a Nemzetközi Csillagászat és Asztrofizikai Diákolimpjának az elnöke és titkára, ők is a helyszínre utaztak végig az esemény ideje alatt. Viszont mindenki más, a csak nem 50 ország és az a 298 diák és az ő csapatvezetőik és az hozzájuk tartozó segítők, felügyelők, rendszergazdák, tanárok, ők mind a világ különböző pontjairól, viszont mindig ugyanabban az időben, tehát egyszerre versenyeztek. Ez nekünk jól jött ki, mert szerencsére Kolumbia Európát választotta a fő időzónának. Úgyhogy Bogotában reggel hatkor keltek, hogy elindítsák a, a versenyt. Nekünk 11 kor volt a kezdés, mind a diákoknak, mind a csapatvezetőknek, de hát mondjuk Szingapúra például este hatkor kezdődött. És általánosságban egy diákolimpiát úgy kell elképzelni, hogy megérkezik a helyszínre minden egyes csapat, maguk a csapatok, illetve tartozó csapatvezetők, ez úgy szokott kinézni, hogy egy ötfős csapathoz két csapatvezető érkezhet. Tehát idén, mivel két csapatot indítottunk, négyen voltunk csapatvezetők, dr. Kovács József, dr. Bódi Attila, Világos Blanka, illetve én magam. És normál esetben, tehát úgy történt volna ez az egész, hogy ott, mikor megérkezünk, részt veszünk egy nyitó ceremónián, ahol mindegyik ország fölmegy a színpadra, fogja a zászlót, a kabalákat, integetnek, örülnek, mint egy igazi sportolimpián, hogy úgy mondjuk. Utána pedig a diákokat teljesen elszaparálják a csapatvezetőktől, és utána mi nem is találkozunk velük egészen a záró ceremóniáig. Erre azért van szükség, mert nagyon különböző a programunk. A diákoknak jönnek szépen sorba az egyes fordulók. Az egyes fordulók úgy néznek ki, hogy van egy 5 órás elméleti feladatsor, ahol csillagászat és astrofizikai problémákat kell megoldaniuk. Rendszeresen olyan 12-15 feladat szokott lenni, különböző sorolva, rövid, közepes és hosszú példákba, vagy úgy is lehet mondani, hogy könnyebb, nehezebb példacsoportokba. Ezen kívül van egy adatfeldolgozási forduló, ahol kapnak különböző adatsorokat, méréseket, a diákok, és akkor ezeket kell elemezni, ezekkel kapcsolatos következtetéseket kell levonni. Ezen kívül pedig van a gyakorlatiasabb része, az égbolt ismeret, ami egy tápcsöves fordulóban és általában egy planetáriumi fordulóból szokott összeállni. A planetáriumot könnyű elképzelni, hogy egy nagy felgömbvalakú valami, bevennek a diákok, és akkor imitálják, hogy fölékvetítik az égboltot. A tápcsöves fordulónál pedig minden évben van egy hivatalos tápcsöve az olimpiának, tehát ez előre lehet tudni, hogy milyen típusú távcső lesz azon az olimpián, hogy már lehet egy kicsit lélekbe hangolni magunkat, és utána eljön ennek is az estéje, és hogyha derült van, akkor kimennek az ég alá, és több körben, de magával ott a helyszínen távcsővel is végeznek megfigyeléseket. Így néz ki tehát maga a verseny ezekből állnak össze a pontok, méghozzá úgy, hogy 50%-át adja az elméleti feladatsor, 25%-át az adatelemzés, és a maradék 25% jön a planetáriumban és ismeretből, távcsöves fordulóból. Ha ezek teljesülnek, akkor ezt már majdnem nevezhetjük Diákolimpiának. Itt jön képbe maga a csapatvezetői oldal, ugyanis a csapatvezetők, ők miután különváltak a diákoktól, ők elkezdik szép sorban megtudni, hogy akkor mik is az idei év feladatai. A rendező országnak van egy ilyen akadémiai társasága, akik kitalálják a feladatokat, és ők azok, akik felvezetik a csapatvezetőknek, hogy na, erre gondoltunk, ezek legyenek az idei évverseny feladatai. És akkor jönnek a véres harcok a csapatvezetők részéről, hogy de ez a feladat így nem jó, ez nem korrekt szakmailag, ez túl bonyolult, ez túl könnyű, nem jó a pontozás, nem jó a megoldó kulcs. Vagy tudom, hogy az én diákom ezt nem tudja annyira jól, és megpróbálom kisírni, hogy akkor legyen egy kicsit másképp az a feladat. Vagy valakinek rendszeresen az a problémája, hogy nem elég angolosan van megfogalmazva mondjuk az angol feladatsor, és például a britek mindig külön megkérdezik, hogy akkor ők ugye csinálhatnak egy angol verziót is, az angol verziójú <gül> versenyfeladatokból. És mivel hát ugye végig soroltam, hogy jó sok forduló van, ezek jó sokáig szoktak tartani. IBM-eknek, International Board meeting nevezzük ezt, amikor összegyűlik a nemzetközi közösség, és akkor elkezdik órákon keresztül ezeket diszkutálni. Majd miután nagy nehezen lezárunk egy-egy feladatsort, hogy jó, legyen ez akkor most az idei év feladatsora, akkor elkezdhetünk fordítani, ugyanis biztosítunk a diákok számára anyanyelvi fordítást is, Úgyhogy szépen el lehet kezdeni azt a több oldalnyi feladatsort még lefordítani, figyelni rá, hogy minden korrekt legyen, hiszen rajtunk is múlhat, az, hogy ha rosszul van valami fordítva, vagy nem egyértelmű, az bonyodalmat okozhat a diákok oldaláról. Tehát mi tudjuk ezeket a dolgokat, és ezért nem kommunikálhatunk a diákokkal. Egy rendes diákolimpián emiatt el is veszik tőlük a mindenféle kommunikációs eszközüket. Egyik évben még annyira nagyon figyeltek, hogy egy olyan fényképezőgépet is elvettek, amire az internetre lehetett volna kapcsolódni. Nyilván változik, hogy mennyire veszik szigorúan ezt az országok, de az, hogy ne lehessen kommunikálni, az mindenhol egyértelmű volt. Hát idén ezt megoldani, úgyhogy ragaszkodunk ahhoz, hogy a, a csapatvezetők azok átbeszélhessék a feladatsorokat, és egy konszenzus alapján tőljön el, hogy akkor mi lesz a feladatsor. Kihívás. A szervezők először megpróbálták, hogy jó, hát akkor vegyünk el tőlük mindent, de utána nagyon hamar rájöttünk, hogy ez így nem fog működni. Úgyhogy idén nem volt explizite megmondva, hogy el kell venni a diákoktól a kommunikációs eszközeiket. Viccesen is nézett volna ki, hogy a srácok éppen megírják a feladatsort, majd utána próbálnának hazamenni, és akkor nem tudják a BKV-bérletet például felmutatni, mert az a telefonjukon van, és az el van zárva egy dobozba. Úgyhogy ez részben idén bizalmi alapon ment, meg annyiban volt még ez segítve, hogy a, a diákok, ők most a könyvesgálmán gimnáziumban írták meg magát a versenyt, és tartozott hozzájuk két felügyelő, akiknek semmi más dolgok nem volt, csak az, hogy ott nézzék, hogy minden rendben van, e Kolumbia felé kommunikálják, hogy minden rendben van, senki nem csal. Ők voltak, akik kinyomtatták a feladatlapokat a verseny előtt, majd a végén beszkennelték, miután megírták, ők is csak a verseny előtt egy-két órával láthatták a feladatlapokat, és kezdhették el kinyomtatni. Természetesen mi nem tartottuk a kapcsolatot a saját diákénkkel szintén mi is csak az záró ceremónián beszéltünk először, és nem is látszik valójában az eredményekben szerintem, hogy valamelyik ország nagyon csalt volna, és itt szépen előre elküldte volna a megoldó kulcsokat a diákoknak, mert azért az érmek azok úgy alakultak, amiket az elmúlt években az egyes országoktól megszokhattunk
0: és ti is fizikailag ettől még, hogy online volt az olimpiáv, külön voltatok választva, mint csapatvezetők a versenyzőktől.
3: Igen, mi, mint csapatvezetők a csillagászat és kutatók kutatóközpontban voltunk, a Normafán, ott rendeztük be a kis bázisunkat, ahol nappalát éve küzdöttünk. Említettem, hogy 11-kor kezdtük ezeket a mítingeket, és ha évfél előtt hazaértem, az már jó volt, de nem volt ritka az, hogy a hajna 2-3-as busszal érkeztem haza, vagy a közepén a versenynek, amikor az elméleti feladat kellett ráadni, akkor 11-kor kezdtük, és másnap reggel 6.33-kor tudtuk megnyomni az Entert, hogy akkor most el vannak küldve a feladat sorok a diákoknak, akik majd 4 óra múlva akkor elkezdhetik írni.
0: Hát igen, a, a Föld nem lapos, de vannak helyzetek, amikor azt kívánnánk, hogy bácsak az lenne, és nem lennének időzónak. Van egy régi legenda egy matematikai olimpiáról, azt hiszem, hogy a 87-es olimpiáról, a hatodik kérdés legendája, amit egy, egy NDK-s matematikus küldött be. Egy ilyen kétsoros feladat. Ha ez az egyenlet igaz, akkor valami csak bizonyos megoldásai vannak ezt essébe bizonyítani. A bizottság, aki kiválasztotta a kérdéseket, hat órán át próbálkozott és nem tűn meg a megoldást. Maga a verseny az három órát adott a diákoknak a megfejtésre, az összes feladatnak. Hat órán át nem találtak megoldást, majd pedig összenéztek és közölték, hogy hát ez marha jó, azt adjuk fel. És így azt hiszem, hogy a két-háromszáz versenyzőből így is volt 11, aki meg tudta oldani a feladatot. És ezekhez képest mennyire volt vérengzés, mennyire éreztétek nehéznek vagy könnyűnek az elméleti feladatokat?
5: Hát véleményem szerint ez nagyjából egy átlagos elméleti feladat sor volt. Voltak nehezebb részei is, például az utolsó, tehát legtöbb pontot érő feladatnak voltak kimondottan nehéz feladat részei, olyanok, amik például a Nemzetközi Fizikai Diákolimpián is teljesen megállták volna a helyüket, nem is voltak túlságosan csillagászathoz közvetlenül kapcsolódóak, hanem inkább ilyen általánosabb fizikai tudást kértek számon. Nekem ezzel kapcsolatban annyi, valamennyire szerencsém volt, mert idén a Nemzetközi Fizikai Diákolimpia csapatában is benne voltam, tehát ilyen tekintetben is kaptam felkészítést, de de sokaknak ez nagy nehézséget jelentett. Viszont volt sok aránylag könnyen megoldható feladat is. Azt kell, hogy mondjam, hogy általában a diákolimpiákon, hogyha már, hogyha egy adott szintet elér az ember, amit kb. mindenki elér a magyar csapatból, mert egy elég erős felkészítést kapunk, a legfőbb korlátozó tényező az egyes fordulók alatt, az a rendelkezésre álló idő. Tehát, hogyha, mit tudom én, kétszer vagy másfélszer annyi idő állna rendelkezésre, akkor én úgy gondolom, hogy szinte mindenki nagyon-nagyon jóra meg tudná írni a feladatsort, megkockázhatom, hogy nagyon sokan, ké sokan képesek lennének nagyon-nagyon jó feladatsorok megírására. Viszont itt az is nagyon fontos, hogy így nagyon benne legyen a felkészültség az emberben, benne legyenek a típus feladatok az emberben, hogyha van egy olyan feladat, ami, amihez hasonlóak már itt-ott felkerültek, akkor tudja a megoldási módszert. Ezért nagyon fontos, hogy rengeteg, rengeteget gyakoroljunk feladatmegoldásokat, mivel a gyorsaság tényleg nagyon-nagyon számít. Például nekem ezért nem ment olyan jól most például az adatfeldolgozási forduló, mivel mivel egész egyszerűen nem tudtam elég gyorsan dolgozni hozzá.
4: Én ezt még annyit tennék hozzá, hogy nem is feltétlenül a kevés idő talán a legnagyobb probléma, hanem hogy tényleg sok feladat van. És az számomra nagyon nehéz volt, hogy kezelni, hogy a 15 feladat volt idén, és hogy abból éppen melyik van megoldva, melyik az, amit még át kell nézni, és ez tényleg annyira képben kellett ott lenni a dolgokkal, hogy az, hogy az embernek az ideje az eléggé elment arra is, hogy önmagában hogy a lapok között keresi azt a feladatot, amit éppen meg akar oldani.
5: Igen, és ez, amit Csilla említett, hogy a supervisorok is nagyjából egy-két -egy órával a versenykezet előtt kapták meg a feladatokat. Önmagában a kinyomtatásuk egy igen nagy kihívást jelentett, például az adatfeldolgozási fordulót emiatt 10 perccel később tudtuk csak elkezdeni. Szerencsére megkaptuk ezt az időt a versenyforduló végén, mivel egész egyszerűen 10 embernek kellett fejenként 80 lapot kinyomtatni, és az még csak az adatfeldolgozási fordulóra. Az elméletire, nem tudok pontos számot, de nagyjából ilyen 140 oldalnyi lapunk volt. Ezen persze a munkalapok is benne vannak, stb., de tényleg elképesztő mennyiségű lapot kellett dolgozzunk, és, és ez így önmagában is egy, ahogy Dóri is mondta, egy nagy nehézséget, egy zavaró tényezőt jelent. És ugye a másik fele
0: a talán a legkiszámíthatatlanabb fel az olimpiának az észlelési feladat, távcsőves feladat. Ha jól emlékszem, ugye a 19-es nálunk ezt helyen rendezett olimpia volt a ritka alkalmak egyike, hogy derült volt, és lehetett valódi távcsőökkel, valódi csillagokkal megoldani a feladatot. Hogy zajlott ez online, Úgy, hogy mindenki fölött a saját égboltja volt?
4: Hát ezt nagyon jól megoldották szerintem a, a szervezők ugyanis tulajdonképpen ezt az észlelést idén két részre bontották, és nem úgy, mint ahogy normális esetben lenne, hogy planetárium és rendes távtöves észlelés, hanem volt egy napfizikás fordulunk, ahol egy programmal különböző, különböző
5: űrszondák
4: adatait lekérdezve kellett mindenféle jelenséget megvizsgálnunk, és abból tovább számolnunk, ez okozott némi technikai problémát, ami miatt egy nagyobb <gül> csúszás lett a, a versenyben, de igazából maga az alapötlet az egy, szerintem egy nagyon kreatív feladat volt. A másik része ennek az észlelésnek, vagy égbolt ismereti fordulónak, az pedig egy planetáriumhoz hasonló forduló volt, csak hát ugye nyilván nem várhatják el mindenkitől, hogy legyen egy teljesen egyforma, ugyanúgy működő planetárium minden egyes országban. Ezért ezt egy ilyen hagyományos prezentációval oldották meg, és akkor különböző programból kifotózott, égbolt részletek alapján kellett mindenfélét meghatározni, ott kellett csillagfényességet becsülni, meg <gül> ehhez hasonlókat. Szóval érdekes volt, de én személy szerint nagyon élveztem azt a fordulót.
0: És most egy szép nagyságérmet sikerült elhozni Magyarországnak, köztük az első aranyérmet, Vázsónynak köszönhetően, mi dönti el, hogy ki az, aki aranyérmes lesz, vagy ezüstérmes, vagy bronzérmes, hogy ha feladatsorokat oldotok meg? Nyilván nem az, aki a leggyorsabban ér be a célvonalba. Hogyan alakulnak itt az értékelések?
5: Miután a sportolimpiákat sokkal többen ismerik, mint a tudományos diákolimpiákat, azért gyakran, amikor arról beszélünk, akár barátoknak, ismerősöknek, tanároknak, hozzátartozóknak, hogy nem tudom, aranyérmet, ezüstérmet, bronzérmet kaptunk a Diákolimpián, akkor arra a szociálnak, hogy abszolút első, második vagy harmadik helyezettek lettünk abból a jelen esetben 298 diákból. Ez bármilyen szép lenne, sajnos nem így van, és amúgy ezért is fordulhat elő például, hogy most a magyar csapatnak három bronzérme van, nem, ez nem egy megosztott helyezésről van szó, hanem különböző határok vannak meghúzva, ami fölött megkapja az aranyérmet az ember, ami fölött az ezüstöt, ami fölött a bronzot. Ez diákolimpiánként változik, és itt a csillageszítés az orfozikai diákolimpián sincs egy teljesen bevet minden évben használt módszer. Nagyjából azt mondható, hogy az összes részvevőnek a legjobb 8-10%-a kapja meg az aranyérmet, az utána következő nagyjából 15% az ezüstérmet, a versenyzők legjobb, 50% a kicsit kevesebb, mint 50% a kap bronzérmet, illetve itt a Diákulimpján van egy úgynevezett Honorable Mansion, azaz talán kiemelt dicséretnek fordítható kitüntetés, ami azt jelenti, hogy kvázi a bronzérmes határt elérte az ember vagy külön a elméleti, vagy külön a gyakorlati részben, és így alakul ki az, hogy többen kapnak aranyérmet idén, például 46 darab aranyérem lett kiosztva. És, és ez a lényeg a dolognak, hogy, hogy, hogy itt nem abszolút első, második, harmadok helyről beszélünk.
0: És akkor szerintem hangozon el, hogy összesen kik és milyen eredményeket hoztak el az idei olimpiáról.
3: Idén, amit először emlegethetünk nagy büszkeséggel, az vázsajnak az aranyérme, ami azért is melengeti a szívünket, mert ez Magyarország első aranyérme, amit így a szereplésünk történetében elhoztunk de ne feledkezzünk meg egyáltalán a többiekről sem. Egy ezüstérmet hozott nekünk Mátéfi Ádám, a három bronzérmesünk pedig Takács Tóra, Novák Zalán és Farkas Gergely. Ezen kívül pedig három dicséretünk, vagy kiemelt dicséretünk is van, Kertész Balázs, Karsai Endre és Irkovszki Bari Rászló személyében.
5: Úgyhogy Illetve a, a... csapattagja volt még, akik csapat... szintén kevéssel maradtak amúgy le, Kinyó András, illetve Sajósi Benedek, illetve még Máté fiádival kapcsolatban azt ki szeretném emelni, hogy eddig Magyarországnak, hogyha a tavalyi pótolimpiát, a Global E-Competition on Astronom and Astrophysics-et nem tekintjük, ami a diaklimpiának a hivatalos pótversenye volt, mivel tavaly ez nem került megszervezésre a pandémia miatt, hogy eddig mindösszesen csak egyetlen egy termünk volt Bécsi Bence személyében, tehát amit Ádiel hozott az országunk, második ezüsterme volt.
3: Igen, úgyhogy ez, ez határozottan a legszebb éremtábrázat, amit eddig az ország elkozott, és mindenki büszke lett, maga az egész csapat. Egy külön érdekesség az, vagy hát velejárója az idei évnek, hogy az árószeremónia után hát történtek pont módosítások, Szervezők biztosak akartak lenni abban, hogy az elmúlt egy hét nagy sietségében és éjjel-nappal alvás nélküli munkájában azért nem csúszott számítási hiba, hiszen érezték, hogy egy-két részt át kéne számolni, de hogyha ha mindent elkezdtek volna egyesével számolni, akkor nem, nem zártuk volna le az olimpiát akkor, amikor ez megtörtént, így nem olyan régen érkeztek korrekciók, aminek következtében néhány diákunk nekünk is föntebb csúszott, amit úgy kell érteni, hogy megjelentek még dicséreteseink, illetve eddig azzal jártuk be a sajtót, hogy két bronzérmünk született, de kiderült, hogy az újra számolt igazi pontszámok alapján valójában még egy bronzérme van a csapatnak. Úgyhogy ebből eredhet az az eltérés, hogyha valaki hirtelen nem érteni, hogy mintha más számokat olvasott volna elmúlt hetekben, a hírekben. Ez ezért történt. Ez egy kihívást jelentő év volt. A szervezők nagyon-nagyon küzdöttek, nagyon becsülendő is, hogy, hogy éjjel-nappal folyamatosan dolgoztak, és próbálták egyben tartani az egészet. Gondoljunk bele, hogy senki nem szervezett még ilyen mértékű és ilyen típusú esemény még a mi Csillagászati Diákolimpiánkon belül, úgyhogy nagyon sok olyan kihívás is volt, amire ott helyben kellett választ találni. Úgyhogy szerintem ahhoz képest, hogy, hogyha mondjuk nem lett volna idén se semmi, mint ahogy tavaly, amit Vázsony említett, a tavalyi versenyt azért nem neheztettük Diákolimpiának, mert nem volt összeült IBM a csapatvezetők által, nem teljesen olyanok voltak a feladatleosztások, nem volt úgymond biztosítva az a fajta minőség, ami egyébként egy diákolimpián elvárható lenne.
5: De amúgy egészen megközelítette az is a diákolimpiai szintet, tehát nagyon jó, hogy legalább az a verseny meg volt rendezve.
3: Igen, ez mindenképpen jó volt abban a szempontból is, hogy nem maradt ki egyáltalán az az év, hiszen akkor is mi folyamatosan készültünk a csapattal. Viszont nem, valamit kellett tenni, hogy ez az, id ez az év sem maradjon ki, és tényleg hivatalosan azt mondhassuk, hogy akkor idén most már megrendezésre került egy diákolimpia. Úgyhogy szerintem ez egy olyan dolog, ami nem egy negatív dolog, sőt, hát az éremtáblában előrébb léptünk, úgyhogy én nagyon büszke vagyok az egész csapatunkra.
0: Hát ezúton is gratulálunk minden csapattagnak, és hogyan tovább? Egyrészt hogyan tovább a versenyzőknek, akik ugye most már egyetemisták, és hogyan tovább a jövő évi olimpiával?
5: Tanulmányaim tekintetében én fizikát szeretnék tanulni, aztán majd később asztrofizikával foglalkozni. Mindenképpen szeretnék megmaradni a csillagászat közelében. Elképesztően szeretem ezt a témát. Nagyon sok energiát bele is fektettem az elmúlt három évben, és tényleg úgy érzem, hogy ez az én területem, ebben el fogok tudni helyezkedni. És, és tényleg megvan itt a kellő motivációm mindenhez. És, és nagyon örülök annak, hogy miközben most, már csak, most még csak első éves vagyok, már most tudok kutatni. Témavezetőm éppen a velem szemben ülő <gül> Molnár László. Igen, disclaimer. <gül> és azáltal, hogy már most be tudom vonni magam, illetve be tudnak vonni engem a kutatásba, azáltal úgy érzem, hogy tehát, hogy nagyon-nagyon tudok előrelépni, illetve az, hogy nem csak később kezdek el kutatni, hanem már most, most bele tudok vágni a kutatásba, mivel ez úgy érzem, hogy egy elképesztő előnyt ad akár a több külföldön tanuló diákkal szemben is, akik az, akik az alapképzésük alatt inkább csak a tanulmányaikkal foglalkoznak. Úgy érzem, hogy ez majd például akár mesterképzésen, akár doktori képzésen, hogyha külföldön szeretném folytatni a tanulmányaimat, akkor ez egy nagy előnyt fog jelenteni.
4: Én is teljes mértékben egyetértek vázonyal. Nagyon hasznosnak találom azt, hogy már így az egyetemnek köszönhetően belekerültünk egy olyan folyamatba, ami tényleg előkészíti azt, hogy már a későbbiekben komolyabb kutatásokat is elkezdhessünk. Hiszen én nagyon élveztem ezt az olimpiai felkészítési folyamatot, ahol órákon keresztül számoltunk, meg előadásokat hallgattunk, de talán mégis az egész csillagászatban maga ez a kutatási vonal, ami, amit én legjobban szeretek.
5: És
0: hát azt is tegyük hozzá, hogy a két korábbi olimpikon, Karub és Világos Blanka, akik most csapatvezetők voltak, ők is a diák olimpiai kapcsolatok hátán kezdték meg már egyetem alatt a kutató munkákat, és értek el szép eredményeket. Még azelőtt, hogy akár diplomát szereztek volna. Hol lesz a következő olimpia, és mire számítunk? Online lesz, vagy pedig már lehet menni és együtt versenyezni?
3: Mindenki arra számít, és... Talán nem is annyira titkon arra vágyik, hogy semmiképp se legyen online, vagy hibrid módon a következő. 2022. augusztusában Ukrajna lesz a rendező ország, akik most jelenleg úgy készülnek, hogy ők akkor helyszíni olimpiát szeretnének tartani, és reméljük, hogy ezt a járványhelyzet is lehetővé fogja tenni nyáron. De természetesen, ahogyan az elmúlt egy-másfél-két éve megszokhattuk, ez teljesen bizonytalan, és majd valamikor előtte fog kiderülni, hogy milyen lehetőségeink lesznek. Mi úgy készülünk, hogy menni fogunk. Természetesen, ha hibrid lesz, akkor is részt fogunk venni az olimpián. Ehhez pedig már el is indult a, a következő évnek a válogató versenye. Azt hozzá kell tenni ehhez az egészhez, amit beszéltünk az elmúlt percekben is, hogy maga ez a diákolimpiai mozgalom, ami itthon zajlik a csillagászatban, ez Hegedűs Tibor nevéhez köthető, illetve udvardi Imréhez, akit még meg kell említeni. Ők, az, ők voltak azok, akik elkezdték itthon. Hegedűs Tibor hozta be ezt az egész versenyzést és mozgalmat itt a, a magyar csillagászoknak a köztudatába, úgyhogy ő neki elégületetlen eredményei vannak azzal kapcsolatban, hogy ezt ezt vitte a hátán. Ehhez forrásokat keresett, pénzügyi forrásokat keresett és ezáltal egyre tudott fejlődni ez az egész mozgalom. Egyre többen kapcsolódtunk hozzá, mint ugye korábbi olimpikonok, mi is újra bekapcsolódtunk a felkészítésbe, és próbáltuk vinni előre mi is a hátunkon. Viszont ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni, ahhoz sokat segít az, hogyha nem feltétlenül a csillagászoknak kell minden szervezésbeli munkát elintézni. És ennek a segítésére a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpont átvette ezt a részét az egész Diákolimpiai Mozgalomnak. Ők azok, akik most logisztikailag segítik magát a felkészítést, és próbálnak velünk együtt azon dolgozni, hogy ők elintéznek minden technikai dolgot, és mi pedig tudunk arra koncentrálni, hogy hogyan építsük fel a felkészítést, és ne azon kell aggódni, hogy mit fogunk enni, hol lesz a szállásunk, mikor fogjuk elintézni a buszjegyeket, vagy a repülőjegyeket. Ez egy hatalmas segítség lesz szerintem nekünk a jövőben, és a továbbiakban is többet fog adni a, az eseményhez. És hát idén a nemzeti versenyünket is egy új köntösbe csomagoltuk, atletika galaktika néven lehet megtalálni a versenyt, ami a hivatalos válogató versenye az országunkban a Diákolimpiához. Ennek a döntője lesz március végén, már zajlanak a fordulók, már az első két forduló lement, januárban lesz a harmadik, és majd a márciusi döntőn, ami Baján lesz megrendezve, ott fog kikerülni ez a nagyjából 12-13 fős keret, akikkel elkezdjük majd a felkészítést, és ebből fognak kikerülni a csapattagok a Diákolimpia előtt.
0: És ha valaki középiskolásként esetleg most kap kedvet a dologhoz, akkor mikor és hol tud hozzátok jelentkezni?
3: Valószínűleg a jövőévi verseny lesz az, ami szeptemberben fog megindulni, ami már aktuális lesz neki de addig is nagyon tudom ajánlani, hogy a honlapon böngész az információkat, rengeteg felkészülési anyagot és segédanyagot felraktunk az elmúlt hónapokban, amik egyénileg is tudják segíteni magát a készülést, illetve, ahogy van Vázsony már említette, szervezünk Liák Olimpiai szakkört, ahova akár most így menet közben is be lehet kapcsolódni, biztos vagyok benne, hogy ez is egy olyan plusz tudás lesz, amit, hogyha jövőre elindul a versenyen és elkezdi alaposabban mondjuk fölvenni a fonalat a készülésben, akkor már nagy segítséget tud neki nyújtani.
0: Nagyszerű. Hát akkor bátorítunk mindenkit, hogy csatlakozzon be az Atlétika Galaktika versenybe. Így van. A hmm. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és hát még egyszer gratulálunk minden érmesnek, minden dicséretesnek és az összes csapattagnak. Köszönjük szépen, és köszönjük, köszönjük
5: szépen a lehetőséget.
4: Köszönjük Minden. szépen. Köszönjük szépen.
0: Köszönjük a figyelmet. A 2021-es utolsó Astronomian podcastet hallottátok. Köszönöm Tóth Andrásnak és Kunámának az egész éves közreműködést. Kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek, és találkozunk jövőre.
2: Kellemes ünnepeket kívánunk mindenkinek.
0: Kellemes
1: ünnepeket, sziasztok. Sziasztok. Sziasztok.